0: Bienvenidas y bienvenidos a Hackeando Humanos, un podcast donde nos cuestionamos cómo pensamos, cómo trabajamos y cómo nos relacionamos. La idea es que juntos podamos dejar de sufrir por lo que no controlamos, ser más felices y tener una vida más simple. Soy Marce y junto a Ale hoy queremos cuestionarnos como varones. Y para ello tenemos un invitado realmente de lujo. Él es psicólogo, comunicador. Docente y escritor de grandes libros como, por ejemplo, Economía y Felicidad o Educar sin Culpa. Está con nosotros Alejandro de Barbieri. Bienvenido, Ale. Muchas gracias. Hola, Ale. Hola, Marce. Mil gracias a ustedes por esta oportunidad
1: de, de sumar al, al podcast y a esta reflexión que, que ustedes me invitan, que, que la veo tan necesaria. Así que lo felicito por, por la iniciativa y, y un gustazo poder sumar.
0: Bueno, muchas gracias. Le contamos eh, a quienes nos escuchan. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué estamos hoy nosotros tres acá? Esto se debe a un episodio que sucedió hace unas semanas atrás, que conmocionó, si se quiere, a Uruguay, a toda la región, donde una mujer denuncia haber sido violada por un grupo de hombres. Eso despertó conciencia en, en, en gran parte de la sociedad, y dentro de esa conciencia, Ale de Barbieri hace un vivo... Un día entre semana, bastante tarde, si se quiere, para el común de la gente, pero termina juntando a un montón de personas, entre las cuales Ale Simas y yo estábamos presentes. Fue 300. ese mismo día. De hecho, ¿no, Ale? Sí, creo que sí, creo que sí, este, sí, y ahí, y, y lo
1: tenemos que seguir haciendo, ¿no? Yo después, justo la, la, tenía otros vivos de Instagram comprometidos con otros temas, una psicóloga en Argentina, entonces, pero creo que esto lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Que es este identificar. ¿no? Este, que creo que ustedes lo, lo, lo hacen también acá con este podcast, identificar, analizarnos, ¿no? revisar nuestras conductas, rechazar, sensibilizar. Y bueno, los medios de comunicación, un podcast, un video, un, un espacio en Twitter, pueden servir para, para hacer esa tarea. ¿no? A nosotros, a nosotros nos, pasaba, nos pasa que este tema
2: desde hace mucho tiempo nos, nos sensibiliza bastante. Quizás el hecho de, de que algunos de nosotros son padres ha generado un poco más de sensibilidad también. ¿no? Muchas veces fuimos... Esas personas, esos varones Que de alguna manera u otra Generaron alguna especie de, de Abuso, en si sí se quiere no Desde nuestro punto de vista eh, Nosotros hicimos un capítulo de masculinidad Tóxica, donde es A priori, cuando somos chicos Yo 41, Marce tiene Unos 32 años Hay una serie de comportamientos que están vistos Como que muy inofensivos a priori ¿No? O sea Y, y, y más aquellos que tienen que ver con el con el género, o muchos que claro. tienen que ver con el género. Bueno, ¿eh? esto es rosado, esto es de nena, bueno, bueno, puedes hacer esto. Exacto. ¿no? Hay como una denigración, no sé si la palabra es
1: denigración, Ale, pero hay como un. Sí, el, el tal cual, Ale, este yo también soy papá de dos hijas mujeres, mis hijas ya son grandes, que tienen 21 y, y 18, pero me doy cuenta que también la, la sensibilidad mía personal con el tema este, también tuvo, tuvo más fuerza a medida que, 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 las vi, que las vi como adolescentes luchar, no crecer y luchar con, con, con ese mundo. ¿no? Yo creo que ahí evidentemente me hizo un espejo ¿no? mucho más fuerte. Este, lo podría ver como psicólogo, lo podía analizar, incluso en mi libro La vida en tus manos tengo un capítulo que es masculinidad tóxica, pero creo que viste a partir de esos, esas, este, esas adolescencias y ahora ya un poquito más grande de mis hijas, y ver lo que viven y escucharlas, porque ellas la verdad que tienen una lectura, tienen una, la, un análisis de la realidad que, que, que me ayuda muchísimo. Eh, me, me ayudó como a, como a ver esto que tú estás diciendo. Eso, eso, yo creo que eso se le llama a Ale y Marce este estereotipo de género. No, 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 no tenemos que tener miedo a las palabras, ¿no? porque a veces viste que uno tuitea algo, escribe algo, ¿no? después capaz que en profundidad lo, lo analizamos un poquito más, de no sé, cultura de violación, ¿no? estereotipo de género, patriarcado, y a veces son palabras que en cierto público pueden generar rechazo, y lo que tenemos que hacer es trascender o buscar otras palabras, no si esa palabra viste, no, no resuena o no la entiendo, mandato de masculinidad, por ejemplo, que habla Rita Segato, se buscan otras para intentar justamente vencer el prejuicio. Pero el estereotipo de género es eso que toda la sale, ¿no? Que la nena, viste, a veces, por ejemplo, un constructo social típico, ¿no? Ah, las mujeres maduran antes que los hombres. No. Lo que pasa es que las metemos en ese rollo, ¿no? O sea, quédate tranquila, no te pongas eso, me explico, este, no, no, no te abras de piernas, ¿no? Este, si vas a hablar, habla bien, no le grites al abuelo, no le grites a tu madre, no le grites a tu hermano. En cambio, el varón sí si grita, ¡pa! Viste, loco, viste, este de los nuestros, ¿entendés? El, el, el cuarto desordenado el varón viste sí está pero no lo vas a Las botijas son así viste es más desordenado el varón va a, a, tra, a, a, a la cocina a cocinar porque le encanta cocinar o le encanta lavar los platos y de repente la abuela lo saca de ese lugar porque a la abuela le incomoda que el varón esté en la cocina es entendible no es para juzgar a la abuela me explico ni para enojarnos con ella porque, porque creció en otro modelo que era un área donde la mujer ahí era su área y, pero ahora no entonces este, eso está bueno con todo el cariño del mundo y con toda la paciencia, deconstruirnos, que es otra palabra que a mucha gente le choca, pero que es clara, ¿no? Deconstruir es revisar no esa construcción en la cual fuimos educados, que festejamos, ¿no? Que el varón grite, pegue, o a ver quién la tiene más grande, como dice hace rato en una canción. Y en el plano femenino, a la mujer, no, quédate tranquila, no sé qué, no lo digas, habla bien, no le damos lugar a la palabra. Los varones acaparamos la palabra, por ejemplo, en una reunión. Un montón de cosas que, que cuando uno se da cuenta, la podemos revisar y bueno, y tratar de construir un, un, un mundo más igualitario, más, más humano en el fondo, ¿no?
2: Bueno, de hecho, de hecho, tiraste mucho, muchos, muchos temas. Eh, a ver, eso estuvo buenísimo porque pasó esa, esa instancia que hiciste en Twitter, nos sumamos. Eh, estaban hablando muchas. Estaba buenísimo porque se, 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 se había sumado mucha gente. Eh, la iniciativa está buenísima. También el hecho de que se sume gente que no tiene hijas o hijos, porque esto. está bueno sí. también. Es, generar conciencia en un hombre, en un varón, Marce, ¿no? Eh, eh, pará, esto solo te pasa si tenés una hija, tenés miedo que te, te la violen, vamos a decir la postalina, claro. ¿no? Claro. O sea, eh, tenemos que cambiar eso también, porque es como que, ah, cuando sos, hijo, sos padre de, de hija,
1: totalmente. Eh, y no te pasa cuando sos padre de hijo, sí. Entonces, Claro. Es, sí, es muy ahí, ahí está. O sea, no nos tendría que pasar este, solo por ser padres, obviamente. Y por eso también, cuando yo estoy hablando en las redes, hacer en un canal, pongo medio foco en los varones y en los varones jóvenes, ¿no? Sobre todo, obviamente que varones, yo tengo 50, ¿no? Varones de mi edad, o hay varones más grandes, y hay varones, obviamente que hay de todo, ¿no? Pero, pero el foco es para también esa, esa construcción de una nueva educación, ¿no? Porque la desigualdad se ve claro en ese ejemplo, ¿vale? Y Marcia, este, nosotros tenemos salimos, podemos salir con miedo a la calle, porque viste que a veces los varones, ustedes lo, lo ven en Twitter, y en las redes, enseguida responden de manera defensiva, ¿no? No, pero no somos todos los, los violadores. No somos todos, pero de repente no cortamos un mensaje de WhatsApp, que es un chiste misógino. No, so, no somos todos el que viola, pero de repente este, no, no le digo a un amigo, ¿no? che, che, le hablaste mal, ¿viste? Me explico, la verdad que, este, no, no sé, no te pusiste un forro, me explico, me, me, o, cosas así que a veces las dejamos pasar y, y por ahí pasa también. Y sobre todo, que está claro, la, la, nuestras hijas y las y la, y, o hermanas o tu mamá ¿no? o no una amiga, una compañera de trabajo, sale a trabajar con un miedo que nosotros no, sale a la calle, ¿no? Con un miedo nosotros no hay cuatro violaciones por semana dijo el otro día mónica botero la de mujeres en uruguay en la radio la escuché cuatro violaciones por semana una mujer de 75 años una niña de 10 años una de 30 bueno son distintas edades todas son son no es que a ah, las niñas o los niños no todos son atendibles muchos niños son abusados también entonces ese miedo es lo que plantea la desigualdad ¿no? nosotros este no, 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 no tenemos ese podemos tener miedo a que, a que nos roben ¿no? obviamente que nos pase algo pero no ese entonces este por ahí pasa esa esta denuncia, entre comillas, que para simplemente tomar conciencia. Me encantó esa palabra que usaste porque de eso se trata, ¿no? Tomar conciencia, revisarnos,
0: analizarnos y cambiar la realidad, ¿no? Ahí, ahí Ale, to tocaste un punto súper interesante que creo que es una de las grandes problemáticas que, que los varones realizamos, vivimos, que es llevar la conversación para cierto lado, siempre. Vos lo contabas recién y, y con Ale lo hemos hablado, ¿no? En este caso, enseguida se pone en juicio, si sí, en realidad... Ella quiso o no quiso ir, si ella cómo estaba vestida, si había tomado o no había tomado alcohol. Y esa, las conversaciones siempre las llevamos para ese lado, tratando de no victimizarnos nosotros o, claro. o no hacernos culpables, o sea, no, no, no responsabilizarnos, si se quiere, de lo que Exacto. está pasando. Entonces, yo le decía a, a Ale Simas de nos falta cambiar un poquito ese chip de hoy por hoy, con todos estos datos y, 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 y años de, de que ven, venimos viviendo estas atrocidades, decir, che. Sí. Démosle el espacio a confiar en la mujer. El día, claro. yo se lo comentaba iba, los otros días, el, el día que no haya más violaciones, ojalá lleguemos a algún día donde no haya más violaciones, cuatro es, es una locura por, por semana, ese día quizás podemos tener la libertad de dudar de la palabra de la mujer. Pero si hoy no le damos toda nuestra confianza, es muy difícil que esto cambie. Exactamente.
1: Exactamente, va, va, por ahí, este, va por ahí, Marce, y por eso justamente cuando se habla de cultura de violación, que a veces es una expresión que también cuando yo la escribo ahí en Twitter muchos se enojan, pero porque viste, en vez la imagen de que el uruguayo es culto, o sea, no, 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 se, no se dice en ese sentido, ¿no? O sea, la cultura de violación quiere decir eso que tú estás planteando, Marce, ¿no? La crítica, ¿no? La pregunta, el no confiar en su palabra, por ejemplo, ¿no? No, no creer en su palabra. Hay una canción preciosa que me la pasaron mis hijas de Taylor Swift, de man, busquen la letra de esa canción, es una canción tremenda, canción que, que, que habla de esto. Y la cultura de la violación también es la victimización este, del, del agresor, echarle la culpa a ella, criticarla, juzgarla, ¿no? Con la ropa, con, entonces, a esa hora, o, o no, no puedes salir con desconocidos, ¿no? Ese tipo de frases que tenemos, las tenemos incorporadas, ¿no? Yo ponía el ejemplo, de, por ejemplo, eh, también un caso de un asesinato de un hincha, creo que fue de Peñarol y a veces es de Nacional, ¿no? Iba con una remera puesta y, y lo matan, ¿no? ¿no? Nadie discute, che, loco, ¿y por qué le pusiste esa remera? Nadie se imagina una discusión familiar, ¿no? Este, te dije que le saques la remera a la salida del estadio, no no, no nos imaginamos una discusión de, 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 de un hermano este, enojado con el otro porque no le puso una campera para taparle la remera para que no lo maten. O sea, enseguida vamos a la situación de cómo, cómo te van a matar, me explico, por tener una remera. Bueno, y a su vez hay una, una, un post, capaz que ustedes lo vieron, una, un artículo de un diario, lo encontré en internet, alguien me lo pasó, una exposición que se hizo de ropas de, de, de chicas que han sido violadas, ¿no? Y bueno, entonces ahí, eh, justamente para vencer ese prejuicio de con qué iba puesto, ¿no? Y aparece ropa de bebé, aparece un jogging, aparece una tanga, aparece, un, 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 aparece cualquier cosa, o sea que no es que por la ropa. Pero por eso es importante hablarlo, visualizarlo, identificarlo, para poder, este, bueno, este, empatizar con este, con este dolor, ¿no? Con, con, y, y bueno, y también, obviamente, confiar en la justicia, que llegue, a, que, llegue que, que ambas partes tengan su su juicio, ¿verdad? Donde pueden hacer una defensa, pero a veces una cosa que, que me, lo aprendí mucho como psicólogo también escuchando, escuchando, yo cuando salí estos días a hablar, una chica ex paciente mía hace muchos años me mandó un mensaje, me dijo Ale capaz que no te acordás, pero viste, me hizo la historia de su, de su terapia y me dijo, si vos no te acordás, a los 14 años a mí me falló todo el sistema que no constató las lesiones. Me llevó cinco años ir a un psicólogo y me llevó dos años poder decir en terapia la palabra violación. Entonces claro que entonces el abuso a veces es difícil ¿viste? De, de, de constatar y capaz que la justicia dice, no fue abuso, pero, pero de repente lo fue, me explico. Entonces ahí está, el, 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 el a, más allá de que puede ser abuso, ya es abuso, en, en este caso que estamos comentando, sin, si una mujer da un consenso por un trío y aparecen cuatro, me explico. O sea, ahí ya está en una situación de inferioridad de condiciones, no, no, no dio consentimiento para eso. Y, pero por eso viste que la palabra consentimiento es algo que tenemos que hablar mucho también, no tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Educación afectiva en la escuela, en el liceo, ¿no? El no es no, el sí es sí, ¿para qué doy consenso? La ONU lo explica muy bien, todo lo que es este, el movimiento feminista lo explica muy bien, ¿no? El consenso también se puede revocar en cualquier momento, ¿no? no es reversible, o sea, en un momento la persona, tu pareja puede decir, no, mira, eh, o una chica con la que saliste un día, un chico, te puede decir, no, mira, este, ahora me quiero ir, me explico, no, no, me siento cómodo, cómoda. No estoy en una situación, viste. Entonces, la persona, este, con todo el, el, el hombre ahí, tiene que hacer este, autocontrol, autorregulación, o sea, eh, o sea, ser persona, no ser un animalito, y decir, este, me retiro de, este, de esta situación por respeto a esta persona que me está diciendo que, que no se siente cómoda, ¿no? Bueno, ahí, ahí, ahí conectaste con un tema. Eh,
2: hubo mucho, muchos muchas cosas en, en Instagram, en, en Twitter, sí. a partir de todo esto. Por suerte también, ¿no? Eh, yo, por, por primera vez, empecé a ver muchos más hombres y varones hablando o compartiendo. Material. A sí. A mí me hizo mucho sentido un, 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 alguien que hizo como una gráfica, como una pirámide, que, que iba desde lo más básico que es eh, reírse de una conducta del, del género de una mujer, ¿no? Reírse de una mujer, ¿no? Sí. Eh, o, o, o denigrar, o, o, o hacer eh, comentarios, ¿no? Eh, y como que el nivel de abuso iba subiendo, ¿no? Hasta, bueno, le toco el culo sin que me lo haya permitido, ¿no? Y, y si sigo, 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 bueno, la, 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 abuso, la, violo y mato. ¿no? Entonces, Exacto. A mí me hizo mucho sentido lo que dijiste, Ale, por esto del consentimiento barra el abuso. A mí me pasó hace, hace, hace relativamente poco que, que, que mi hija viene llorando y, y llora eh, desconsoladamente porque había dicho que no a, a ir a jugar, a hacer algo con un varón. Y el varón, ¿cuál fue su reacción? Venir y empujarla. Pero empujarla, empujarla. Lloraba fuerte, ¿no? Porque se había caído al piso. Sí. Y eso, eso es la, la base de la pirámide. Y, 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 y creo que como varones, digamos, siendo padres o no padres, hay que identificar que eso es abuso, o que ese es un no que es no, y tratar de, tratar de conversar sobre el tema.
1: ¿no? Sí, exactamente.
2: Eh, porque ahí está, ahí está el medio del asunto. Ahí está la, la definición de, de qué es eh, el abuso y ahí está... Que el día de mañana mi hija quizás es una posible chica que eh, decide, porque también hay que hablar de eso, ¿no? Si mi hija o quien sea mujer decide ir y acostarse con un desconocido, está bien. Y si quiere claro. hacerlo con tres de forma consensuada, está bien. Claro. No está mal. Totalmente.
1: Por eso la palabra clave es el consenso, ¿no? el, el, el consentimiento. Ese es un ilustrador español, Ale, Marcel Javi Rollo que creo que tiene un libro todo dedicado al, al machismo, no me acuerdo ahora el, si tiene un, el título okay. del libro, pero es un loco que la verdad que tiene muchísimos este, dibujos y como tú decís en esa ilustración, clarito, ve como la pirámide, ¿no? Entonces, eso también nos sirve para ver cuando, cuando tenemos como que esa defensa de no somos todos, ¿no? Lo, lo, cuando, la, cuando escuchamos esa frase, ¿no? Viste, cuando decimos los varones, enseguida aparecen no somos todos. Por eso tenemos que, que visualizar este, que si, si no somos todos... Este, pero, pero, si nos, pero si nos seguimos riendo, ¿no? O si, o si mantengo al margen cuando un amigo hace un comentario machista, si no digo es ahí está lo que creo que tú lo planteaste al principio. ¿vale? De alguna manera, ese, me, eh, estoy, estoy involucrado quizás en esa base de la pirámide, ¿no? este, en, en, en la base de, de, de ahí donde puedo actuar, y eso es lo que cambia una cultura, ¿no? para no llegar a ese último ¿no? de arriba que es el que termina este, abusando o violando. Pero en, 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 en esa pirámide si bajamos, ahora no me acuerdo cuáles son los... Los, los pasitos que dice el chico ahí, el, el tocar sin consentimiento, creo que eso, o sea, va, va como avanzando. En, en, la, en, la, en la primera base estamos todos, y todos, y, y todos, este, a veces nos, nos levantamos también, este, no, no, como diciendo, eh, eh, no, tenemos que tener el, el gatillo a, a, apretado, estar atentos, porque nos sale esa cultura de la cual formamos parte, nos sale de repente, nos no, no sale, nos aparece, en, en, y eso lo tenemos que, que revisar para justamente no 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 repetir un modelo que es el que está causando tanto daño de salud mental, tanta depresión, tanto abuso, tanta violación, tanto dolor, ¿no? Vale, y Marce, voy, voy, voy a repasar la, la, la,
2: la pirámide porque hay mucha Dale. gente que quizá no la vio. La base de abajo del todo es reír una gracia machista. Claro. Digamos, sí. tenemos un montón de personas ahí, ¿no? Está como una gráfica de esa manera. Después es ningunear a una mujer. Después es arrimarse sin consentimiento. Después es tocar sin consentimiento. Después es abusar, después es violar, y
1: después es tartar claro, por, por ejemplo, ejemplo en, perdón, Ale, que dale, dale, en ningunear a una mujer, yo me acuerdo una vez que fui a un programa de televisión, y el que llevaba adelante la entrevista era un hombre, ¿no? Era por uno de mis libros, no me acuerdo. Y había una chica ahí sentada en, en, el, en el. Como hay siempre, a veces dos o tres personas, y yo creo que, o sea, no, no la registré, me explico, no, 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 no la miré, no le daba el lugar con la mirada, ¿no? Después resultó, la que sabía más del libro era ella que él. Pero como él era, digamos, el, no sé, viste que a veces hay un. Conductor principal, no sé cómo se llama. Sí, ¿no? claro. Y el que me había invitado, yo lo miraba a él, pero ahí está esa revisión, me explico. Cuando la chica empieza a hablar, digo, esta chica, sabe más que este loco? Me explico. Este, pero la, la naturalidad, ese o ese mandato de masculinidad que dice Rita Segato, o sea, esa, esa historia, ¿no? De, de patriarcado que tenemos, me hace, me explico, mirar al hombre, ¿no ¿Viste? Con un lugar, ¿no? A mi par, ¿no? con un lugar de, 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 de... este la tiene clara, me explico, me dirijo a él y voy a esperar a esta chiquilina a ver qué dice, me explico, es un prejuicio, cuando la chiquilina empezó a hablar me comió en dos panes, me explico, la gurisa sabía del libro, había leído, pa, 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 me entendés, entonces, es, ese es el... y esa es la desigualdad, ¿por qué ella tiene que demostrar, me explico, que sabe más para que yo la registre? ¿Se entiende? Eso es lo que el movimiento feminista reclama, o sea que la mujer tiene que demostrar, ¿no?, como Marie Curie, ¿no?, que era casi Einstein, para que le den el Nobel, ¿no?, este, este, si no, no la registramos, no le damos lugar, no respetamos su palabra Después puede, puede saber más o no, me explico, no no tiene nada que ver Y, y un hombre puede no saber nada, me explico, sin embargo está ¿no? en ese lugar ¿no? Más como de prestigio, más, más, más de autoridad Y sin embargo de repente el tipo no sabía nada, no había leído nada mi libro Estaba ahí porque, estaba, porque era su rol Y eso es un poco la, la revisarnos ¿no? diariamente en qué lugar de la pirámide estamos
0: para, para tratar de que ese último no llegue, no sé qué cometer ese acto, ¿no? Dale y, y te hago otra pregunta lo, lo engancho con esto. ¿Vos crees que eso en general, o sea, en líneas generales, se da por, por esto que comentabas, de que venimos arrastrando, ¿no? De años, cientos de años atrás, patriarcado, ¿no? Años donde durante mucho tiempo, incluso hoy por hoy, seguimos discriminando, ninguneando, rebajando de cierta forma a las mujeres. Eh, es un poco, eh, si se quiere, la causa de por qué la gran mayoría de nosotros estamos en algún lugar de esta pirámide. Claro, yo por lo menos sí, yo
1: de lo que he leído, o sea, no soy un psicólogo este, experto, digamos, en violencia de género, o no, soy, no soy un psicólogo experto, digamos, pero he leído este, lo, los libros que colegas psicólogas, feministas también este, me, han, me han pasado, porque también este, lo siento como una responsabilidad, ¿no? O sea, ellos me ha dicho, vale, vos tenés un megáfono, justamente por los libros, este, ustedes me invitan ¿no? hoy, no sé, en Instagram hay 60 mil seguidores. También entendí que eso es un megáfono, me explicó, es como una oportunidad, ¿no?, para comunicar, para sensibilizar. Yo he puesto varios posts. En Instagram, por ejemplo, de estos temas, y veo una mujer que arroba a su novio, ¿no? O sea, eso, eso es lindísimo para mí, porque, eh, eh, o, o al revés, eh, pero lo más común es que ella, me explico, lo arroba a él como diciendo, mira, ¿no? Acá hay, un, acá hay, está Ale Simas, o está Marce, o está Ale Barbieri, o está Fulano, viste que está este, sensibilizado con este tema y nos muestra esta otra parte. Entonces, eso, eso es lindo para poder deconstruirnos y, entre todos y no generar como violencia, ¿no? Y Rita Segato dice algo muy fuerte, dice. Primero dice que, para el movimiento feminista, dice Rita Segato, nuestros enemigos no son los hombres. Esa lo, eso, eso lo dice clarito. O sea, puede una, el, el enemigo, para el movimiento feminista, entre comillas, es el orden político patriarcal. Orden político patriarcal se refiere a ese lugar no del varón. También cuando decimos, nacer varón es un privilegio. Otra frase que nos dicen de todo. ¿no? Pero la verdad que sí, y aparte si soy varón y blanco, me enfrento, me explico, a Floyd lo tuvieron ahí, ¿se acuerdan? El, el negro que lo mató, el policía de Estados Unidos, no me acuerdo, lo tuvo ahí, ¿no? Porque no sé qué había robado un dólar, no me acuerdo, que se había robado no una, una pavada china y lo apretó hasta, hasta que lo mató. O sea, entonces ya se hizo a la atleta uruguaya olímpica, Débora Rodríguez, el otro día en el estadio le dijeron de todo, negra, no sé qué, este, la tipa estaba ahí entrenando, o sea que hay racismo. Y después esto, entonces dice, el movimiento feminista, nuestros enemigos no son los hombres, dice Rita Segato, es el orden político patriarcal, pero hay mujeres que buscan el poder y que pueden estar también presas, me explico, del patriarcado, o sea, este, el machismo está en el hombre y está en la mujer, obviamente, este, no, no, no es un tema este, eh, de que solo los varones, pero sí los varones somos el género ¿no? que, que más ¿no? eh, comete este tipo de, de atrocidades y por eso se habla de, de que, bueno, de que somos nosotros los que tenemos que, que hablarnos entre nosotros para que ese joven, ese adolescente, no tenga una sexualidad sana, ¿no? tenga, no, que no sea un plan divertido, no, ir entre, che, tengo tres, cuatro, cinco, dale, ya la conseguí, esta chiquelina salió, no sé si lo vieron, ayer lo vi en, en España, este, un, el director técnico del Rayo basecano femenino, saltaron unos audios donde él hace cuatro años invitaba a, a su grupo de varones a, a, a contratar una chiquilina y violarla entre todos para, para unir, para fomentar el, el, el espíritu de grupo. Está así en el país de Madrid la nota, hay un escándalo en España por esto, este, y después obviamente el tipo pide perdón, pa pa papá, pa, pa, pa. Y justo eso saltó porque lo habían nombrado director técnico del Rayo vallecano femenino, ¿no? Entonces, ese es lo que cuando Rita Segato habla del mandato de masculinidad, que el varón siente, ¿no?, que tiene que responder. Fíjate cuánto sufrimiento, ¿no?, hay en un varón que, que no festeja ese chiste, ¿no? Y entonces, por no festejar ese chiste, ¿qué te dicen ahí en el grupo de WhatsApp? Ah, este es un maraca, este es un trolo, este no sé qué, ¿no? Este no se suma a la barra. Ese es el mandato de masculinidad. No se suma, ¿no?, a la potencia masculina que se supone que tengo que demostrar, ¿no?, este, y eso es un poco el, es, es, es muy duro. Lo que sufre un varón homosexual no lo sufre la mujer homosexual. El varón homosexual sufre un bullying sufre un, o sufre violaciones, sufre un, un, que no lo sufre la mujer homosexual, para que veamos cómo ¿no? el machismo está metido en todos lados. Claro, esta charla te dispara.
2: Está buenísima porque, no sé, me, me, me conectaste con, con muchas cosas, me conectaste con el, 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 el debut sexual. Claro. El debut sexual, ¿no? Es eso de, de esta, esta historia que contaste del, del, del chico de, de, de España, desde de que hay como una parte del, del sexual, digamos, de no contratar sexo y tener sexo. Eh, hay como también una especie de abuso ahí atrás de todo eso. Y que de hecho lo, lo fomentamos de chiquito, ¿no? No es lo mismo el, el debut sexual de un varón que el debut sexual de una nena.
1: Hay todo, todo, todo un tema que viene bien de chiquito. Yo siento que y, todo. Y, y te tiro otra, Ale, te tiro otra que ayer en la radio lo, lo planteamos con Juan Andrés. Este Billie Eilish, que es, que es espectacular, una, mm. una artista norteamericana, creo que tiene 100 millones de seguidores, la conocí por, por mis hijas. Compone con su hermano. En el país de Madrid también una nota de hace un mes, ponele o dos. Pasó sin pena ni gloria, la nota es increíble. Confiesa que a los 11 años fue adicta al porno. O confiesa que a los 11 años fue adicta al porno y que le destrozó el cerebro. Lo dice así,
2: claro, pues destrozó
1: bien. el cerebro y le hizo... Y le hizo justamente tener relaciones sexuales y afectivas dañinas con, con, su, con sus pares, ¿no? con su grupo, con sus parejas. Entonces, esto también lo tenemos, para, forma parte, de, porque el porno también fomenta un estereotipo ¿no? de un varón ¿viste? Que, hace, que hace daño la mujer siempre, nunca dice que no, por ejemplo, ¿no? hay varios sociólogos y psicólogos que, expertos que hablan de esto, no Como, qué es lo que se transmite ¿no? en el porno. Y eso puede, o, o, o lo dijo también uno de los psicólogos que intervino en este caso puntual de la violación grupal. Dice, probablemente sean consumidores de porno, ¿no? Entonces, entonces después quieren no repetir en, en, en la escena real lo que ven en, una, en la fantasía de una película, lo quieren repetir. Entonces vamos entre tres o cuatro y hacemos lo que vemos en la tele. Entonces ahí está, este, nos conecta así también con el debut, ¿no? Este, en, hay, hay muchos compañeros de mi generación, el, el debut era, ¿no? Vamos a, a, a un quilombo, ¿no? A, a un telo, a debutar. Ya después la generación de eso fue cambiando, ¿no? Hoy en día ya, creo que ya no están así. Hoy en día hay una... ¿no? Entre compañeros o entre amigos, entonces hay una cosa menos traumática, mucho más humana. Después se verá si es una relación afectiva, sexual sana o no, pero hay un debut menos
0: traumático que antes. no Y el que quedaba para atrás, no el que, que, el que quedaba claro, la ahora, barra para atrás era como el, el, el raro, no el pará, todavía no debutaste. Claro, y vamos a llevarlo, ¿viste? Vamos a llevarlo. Y ahora vamos a llevarlo y vamos a filmarlo o que sea él el que
1: filme. No sé, viste, dónde está. que bueno que ahí también hay, hay. Ahora salió en la prensa todos los periodistas. Las leyes y los delitos que tenemos que, ¿no? El ser humano eh, vivimos en convivencia y un delito. ¿no? Si uno comparte un material, ¿no? Que es intimidad y un consentimiento de la otra parte. Bueno, eso es un delito. O sea, también este, eso, esas cosas este, la, 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 hay que incorporarlas porque forman parte de la educación, ¿no?
2: Ah, a mí me pasó algo que, que, de hecho, te quiero preguntar. Dale. A mí me pasó en, en carne propia vivir el hecho de, de los grupos de WhatsApp y el porno, ¿no? Sí. Eh, Pasaron dos cosas. La primera es empezar a salirme del grupo de Whatsapp donde en realidad el único objetivo era el por, ¿no? Y, y claro, hay un challenge. ¿no? Sí. Y es un poco la pregunta, un desafío para es, Estoy seguro que hay millones de pibes de afuera de varones sí. eh, que tienen ganas de irse a la mierda. A mí, en, sí. en mi caso particular, últimamente me está chupando todo un huevo si, sí. si, si, no, si no va alineado con mis varones, ¿no? Entonces, yo me fui, me banqué, vos porque te fuiste, eso sos un amargado, pum 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 pa, pa, pa no seas tan dramático, pa pa pa. Por otro lado, te, 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 te claro. las, las dos de WhatsApp, cuando pasan estas cosas, así que, que nos sensibilizan mucho, etcétera, y, y queremos elevar un poco la conversación, en otro grupo de varones, sí. o varones, de vuelta, aparece, che, pero yo diciendo, no, che, pero me parece que no va por ahí. La, mm. la conversación no es. El caso particular no es... si El caso es elevarla, che, charlemos de los varones, violando a, a mujeres, porque mujeres no violan a los varones, o sea, en realidad hay un problema más grande ahí atrás. Hablemos
1: de eso, no jugamos con... Y eso, eso, eso que estás diciendo, vale, es lo que en psicología, si querés existencial o más humanista, más espiritual, se le llama, y a mí me encanta, elevar el nivel de conciencia. Cuando decimos elevar el nivel de conciencia es, bueno, justamente que, que esa chica, ¿no? que, es, que es una persona... Que hay, que, hay una, que, hay, que hay un atentado, ¿No? mismo en el piropo, me explico, nosotros también fuimos, este, ¿no? el piropo, si no hay una, un consentimiento de la otra parte, si no tenés una relación, es una? ¿qué derecho tengo yo a intervenir en el cuerpo del otro? no si, si es gorda, si es flaca, si es alto, si es bajo, no ¿y, y con qué libertad? no eh, Te pongo un ejemplo, vale y, y, y respecto a esos grupos que decís de WhatsApp, eh, muchos varones sufren y sufrimos, o sufren, no, no para victimizarnos nosotros, que lo, sufren, lo sufrimos en el sentido de, digo, de... De que el mandato de masculinidad te lleva a ver si respondo a eso o no respondo o me voy del grupo, ¿no? Este, y si me voy del grupo también me evito el problema, ¿no? También es como que no tengo más, ¿viste? La, no me pongo yo más en la postura de tener que responder o no, este, ¿viste? Y tener la duda de, si, de, si, de, de qué van a pensar de mí, de, porque a mí es muy, muy fácil, ¿eh? es, es evitativo si se quiere, ¿no? El ese. Claro, me voy... Oh. Ojo
2: que, ojo que yo no sé si no es una la, la mínima, la, el mínimo producto viable de algo que está mejor, porque es como una, una, una conversación sí, sí. menos, ¿no? Hay uno menos acá, ¿no? Está o sea. bien,
1: eh, está bien, pero también tenemos que revisarnos, cada persona es única y cada grupo es único, pero también de repente en algún grupo me puedo quedar, me explico, y sancionar, me puedo quedar y, y mandar un mensajito, me puedo claro. quedar y mandar un link o mandar a este podcast, me claro. explico. Me puedo quedar y decir, che, loco, no estoy de acuerdo. ¿Viste? Así nomás, no, no, no discutir, no estoy de acuerdo para que mando este link, ¿no? Porque justamente estamos, este, no, estamos este, interviniendo, no, socialmente sobre, sobre, en un destrato, ¿no? en una, en un daño. Que, este, y tú creo que nombraste algo más, Ale, que te quería responder, no, de seguir conversando y se me fue. Ah, lo que dijiste de, 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 de que, claro, no hay, no hay, hay, cero chance de que un varón salga con una chica y a las cuatro de la mañana le caigan cuatro mujeres y lo violen entre tres. Claro, y es. O sea, Entonces ahí está la desigualdad. ¿no? Es que, que lo violen y que él salga corriendo, sangrando y con algunas contusiones físicas, llamando a un amigo a decirle, che loco, salvame porque estoy acá entre tres, cuatro chilenas que, que no tengo miedo que me maten o que me violen. Esa, esa situación no existe. Entonces es, eso es lo que se plantea como, como desigualdad. Y después revisar obviamente esto, ¿no? O sea, el, el porno los mensajes, este, el desarrollo de una vida sexual este, sana, ¿no? afectiva y no de poder. Le, lo que le llama Rita Segato, vale es... Le llama a, a las violaciones, ella investigó violaciones en Brasil, en, en Ciudad Juárez, en México, es una tipo, una antropóloga que ha investigado muchísimo, ella dice, no es un crimen sexual, es un crimen de poder, y lo explica, claro, ¿no? Claro. Porque es el, 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 el varón tratando de, obviamente de una manera, eh, eh, de una manera eh, justamente por el mandato de masculinidad, tratando de, de ser potente, me explico. Tal bueno, cual.
2: Mira, yo le,
1: preparábamos este, este episodio con Marce,
2: y yo le decía a Marce, yo, yo Marce quiero llevar a la conversación algo que me pasó toda mi fucking vida, a ver. que tiene que ver con el beso. Y para sí, mí hay algo de todo esto. ¿Qué me pasó a mí, Ale, de Marce, con el beso? Yo siempre tengo problemas con dar un beso a una mujer. ¿Por sí. qué? Porque me costaba mucho invadir a la mujer. O sea, ¿qué pasa? Vos cuando dar un beso, al menos desde mi sistema de creencia, usted dígame si es distinto para ustedes, pero para mí era siempre el hombre aprovechaba, El hombre frácate se metía, claro, sí, sí, daba sí. besos, o sea, llegabas, entrega, eh, ibas a llevar a alguien, o estabas en el baile, o donde sea. Y en realidad no era que, eh, che, vamos a consensuar, eh, che, te voy a dar un
1: beso. Yo, no, era tipo, uf,
2: le comías la boca, ¿no?
1: Claro. Entonces, a mí me generaba tipo, oh, le voy a comer la boca. Claro, ahí está. Pero todo ese lenguaje, si vos lo ves, este, lo que estamos hablando, es aparte del acto en sí mismo, es un lenguaje bélico te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Sí, ya, decir, comer la o boca sea, es un montón. Claro, entonces ahí está, eh, hace unos meses me vino a consultar un papá, por eso te digo que hay, hay un cambio de paradigma, hay una sensibilidad, me explico, un papá con una estructura, viste, machista, patriarcal, típica, más joven que yo, pero bueno, a mí me educaron así, viste, como diciendo, "Dale, a mí me educaron así, pero mira lo que me pasa ahora con, con un hijo varón, no me acuerdo, si tenía 15, 16 años, que, que el gurí como que le tiraba besos, viste, le tiraba besos, entonces a él le parecía... Que el gurí le tirara besos era algo así, tipo, como, como de modo que era como amanerado, respondía, ¿viste? bueno, tengo miedo que se me haga homosexual. Entonces, ahí está donde, donde la estructura toda nuestra cómo influye, ¿no? Justamente cómo le habilitamos a la que, a que sea la mujer, ¿no? La que exprese sus sentimientos, a que tire un beso. Ay, qué cariñosa, ¿viste? Viene siempre y me da un beso. Y si tenemos un varón que, que es cariñoso y viene siempre y me da un beso, no, no, para, loco, eh, controlarlo un poco a este, ¿viste? Che, que te acompaña al fútbol, ¿viste? Porque este loco se te va a ir para el otro lado. Ahí está... El, 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 este sistema de cómo no vamos estereotipando un género que a su vez no, no, nos atrasa, nos, nos, nos hace más inmaduros. Este, yo hay un post que capaz que ustedes lo vieron, que el que puse que decía algo así como: ¿Qué costo tienen que pagar nu nuestras parejas? Que son a veces nuestra, nuestras novias se transforman en terapeutas o algo así, capaz que Marce se acuerda, porque. Porque terminan ayudando a madurar al varón, ¿viste? Cuando le dicen, chelo, cuando llama a tu madre que es su cumpleaños, che, le hablaste mal a la nena, ¿viste? dale, pará, le hablaste mal a la nena, Este, ahora anda al cuarto a ver si está llorando o no, o sea, todo eso es la mujer que está ahí atrás como haciéndonos entre comillas madurar a nosotros, ¿no? Entonces la mujer ya es madura y nosotros ahí todavía, aparte de una pareja, le ponemos ese peso de, de que tenés que hacerme madurar, entonces todo eso es un costo emocional tremendo y bueno, y es, y es lindísima esta conversación que tenemos con ustedes porque nos hace
0: revisarnos permanentemente, ¿no? Tal cual, Ale, tal cual. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos o qué tenemos que hacer nosotros los varones, Ale? Ahora, hablábamos un poquito, sí, en esos grupos de WhatsApp, Ale más comentaba eh, pasar algún link o lo que comentabas vos recién, ¿no? Alguna noticia, algo que nos haga reflexionar, pero eh, en grandes líneas, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros los varones como para empezar... Si se quiere, a bajarnos cada vez más de esa pirámide y que en algún momento también no, no, no tengamos que pensar en ella. Qué buena imagen esa, Marcela, de bajar
1: de la pirámide, me encantó. Este, hay, hay, para mí hay cuatro, cuatro, cuatro puntos claritos, ¿no? Para, para Primero, identificar, que es un poco lo que, viste, cuando, cuando Ale decía, bueno, lo, lo que me pasó con mi hija, lo que me pasa con mi esposa, ¿no? Lo que me pasa con... Este, no, no pasa solo con las hijas, ¿no? Este, yo, donde, donde vivo... A veces tenemos 15 cuadras entre, un, entre la parada de ómnibus y mi casa, y Marcela tiene edad, tiene 50, y me manda un mensaje, me explico. Mira que me bajé, mira que estoy llegando. O sea, no es solo con, con mis hijas. ella mi hija señora tiene 50 y tiene miedo. O sea, o sea que no, no, digo, para también ponerlo. Identificar, ¿no? O sea, identificar, reconocer cuando, cuando hay una denuncia ¿no? hacia, hacia las mujeres. En este caso, creo que hubo una identificación al ser en caso, de, no, no sé si escándalo, ¿viste?, de, de lo que pasó en este caso de, de la violación grupal. Fue como bueno, denunciar, ¿no? o sea, identificarlo para poder, para poder reconocer ¿no? cuando hay una violencia. Después este, analizarnos, ¿no? somos parte del problema ¿viste? Cuando, cuando analizarnos a nosotros, que es lo que venimos haciendo acá en este podcast con los distintos ejemplos, ¿no? cuando so soy ¿en qué parte de la pirámide estoy? Ahí me estoy analizando, ¿no? estoy viendo. ¿no? Porque cuando decimos, por ejemplo, eso, eso no lo hablamos y, y está buenísimo, cuando hay una cosa que, que ya lo dijo Hannah, Hannah Arendt, impresionante, la filósofa, que habla de Eichmann en la banalidad del mal, cuando esta, esta historia es, es, es espectacular eh, Hannah Arendt este, presenció el juicio de Eichmann en Jerusalén Eichmann ¿no? lo descubren en Argentina Se llamaba Ricardo Klemm. Bueno, hay varias películas en Netflix y libros Que explican esto, es espectacular la historia Triste, pero espectacular en el sentido de lo que quiero contar De, 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 de lo que Hannah Arendt analiza Ella va como filósofa, como periodista A cubrir el juicio en Jerusalén 1960 por ahí Y ella escribe y lo que dice Que le ganó el enojo de mucha gente Pero ahora se lo, se lo entiende mucho más ella dice, este señor no es un monstruo, es una persona. Y, y, y fíjate que es justamente lo que estamos planteando nosotros. es que, que viola el hombre que viola, no es un monstruo, no es un enfermo, no es un loco. En algún caso puede haber un ingrediente psicopatológico, me explico. En algún caso, claro que sí, puede haber un, una psicopatía. Pero, lo dijo la fiscal el otro día y en muchos casos se repite, son personas comunes y corrientes, ¿no? Son varones como nosotros, me explico, que en esa manada, ¿no? En ese grupo, ¿no? Y porque no pudo decir que no, ¿no? No pude contestar que no y porque me pasó a buscar fulano en el auto, ¿no? Y porque cuando quise acordar estaba ahí y, y aparte había tomado, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Tenía que responder, ¿no? Ya estaba la chica ahí y estaba desnuda y todo lo demás, la estaban filmando, bueno, no me quedó otra, me explico, ¿no? pero yo no quise. Entonces ahí ese es el, el frenarnos antes. Tiene que haber un freno antes, ¿no? Si ¿Sí, loco, no, no, esta, esta movida está mal, esta despedida soltero está mal, loco. Esto, esto no no, no está bueno, vamos a hacer una despedida soltero distinta, que es otro tema para hablar, ¿no? Entonces Hannah Arendt dice, este señor no es un monstruo, es una persona. Y con eso, con eso lo pone... justo. En realidad, ella lo analiza, era un burócrata, ¿no? Él cumplió lo que había que cumplir, ¿viste? Tengo 5.000 eh, hombres y mujeres judíos que van en un tren y, bueno, prende la máquina, ¿no? Van todos para el matadero, chao. Este, no se pregunta, viste, no se preguntó nada, era su trabajo, era como un oficinista, ¿no? eso es lo que planteas a nadie. Y en esto también, o sea, si yo digo es un monstruo, primero lo saco de responsabilidad a él, o sea, es una enfermedad, me explico, que en algún caso, reitero, puntual puede haber, o sea, lo exonero, no tiene nada que ver, está exonerado psicológicamente, y después me exonero a mí, me explico, o sea, me exonero a mí y exonero a mi hermano y a mi papá y, no sé, ¿viste? A, a mi entorno, porque entonces eso lo hacen los monstruos, lo hacen los locos. Y la verdad que yo hablé con Marce, hablé con Ale, ¿viste? son tipos barros, nunca van a hacer eso. ¿entiendes? Entonces eso es otra cosa que también los varones tenemos que entender. Para la chica que sale a caminar por la está casa. bueno. ¿no?
2: En el, el baile no está el monstruo, está el, el, un pibe. Claro, no, claro es
1: un pibe. Entonces cuando dices es un pibe común y corriente, dicen, ah Ale, los pones a todos. Para esa, para esa chica, para mis hijas, para, para, no sé, para, para sus hijas, para sus amigas que salen a bailar de noche, son todos los hombres. Después capaz que salió y resultó un tipo fantástico, me explico, se fue en el Uber, no pasó nada. Pero la chica que se sube en Uber se sube con miedo, me explico, si el Uber le pide que se suba adelante, tiene miedo de subirse adelante, no, eh, tiene que subirse atrás porque tiene miedo que le hable, y entonces el tipo le va hablando de sexo y esto y de lo otro. O sea, este, esos son los... Entonces voy de vuelta a, a lo que me preguntaste, Marce. Identificar, analizarnos en qué medida o en qué lugar de la pirámide estoy para, para ser parte de la solución. Sensibilizar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Con este podcast, sensibilizar, hablar, erradicar la desigualdad y la violencia de género, no es lo mismo, hay una situación de, de desigualdad. Y, y, y en, en cuarto lugar, rechazar ¿no? los chistes, rechazar los comentarios, rechazar esa, esas, esas actitudes, esas acciones que perpetúan ¿no? la violencia de género y que ponen a, a la mujer como una cosa que es para satisfacer mis instintos. Este, y todavía, viste, en esas críticas de que si ella no dijo que no, entonces capaz que le gustó, y si ella fue se puso una tanga, capaz que quiere decir esto, todas esas interpretaciones que hacemos que justifican la violencia, ¿no? Está, está clarísimo,
2: está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. No, de hecho, tenemos una hermosa herramienta, esta charla va a ser una hermosa herramienta, porque si hay algo que aprendimos colmarse, es que eh, el hacer es como, es como muy poderoso. Hacer es poderoso. Yo puedo hablar, hablar, teorizar. Pero cuando hago, eh, ya se acaba todo. Entonces, el hecho de haber hecho esto, a mí particularmente me va a dar la herramienta de tener un nick y que le va a poder compartir en un WhatsApp. Y voy a decir, muchacho, vamos a charlar. Claro. Así que Exacto. gracias a los dos por, por esta charla, porque me están ayudando a mí, estoy seguro que están ayudando a, a muchos de otros
1: seres que no conocen y van a estar en esos grupos. No, gracias Ale, a, a ti, Marce. Por eso también, viste, que cambiamos el lenguaje violación en manada por violación grupal, porque manada también le da el toque animalito. Me explico, o el toque monstruos, mon son monstruos, una manada. Claro. Eh, antes se decía así, pero es una violación grupal porque justamente, o, o de varones, o son varones como nosotros. Después que puede haber algún ingrediente, me explico, uno en particular, con una psicopatía, bueno, si sí, eso, el perito psiquiatra lo va a investigar y se verá. Pero la mayoría este, son hombres así que, que están ahí metidos y que, bueno, y como dijo H. Hanaren, en esa en ese grupo no tengo que responder a eso que se me impuso entonces ahí está la invitación a hacer como dijiste tú algo diferente a, a pensar antes de actuar somos personas no somos perritos no somos chimpancé a ser humanos y justamente que, que que no haya que no haya que esperar a que la mujer aparezca muerta para comprobar este no que hubo un maltrato no o que fue violentada no parece que tenemos que esperar a que aparezca así destrozada para verlo y todavía capaz que la gente duda no decir si, ah está pero capaz que ella no no no, creo que ojalá no,
0: neces no necesitemos más eso y creo que por eso hay que apostar mucho a la educación Bien, hermosa reflexión Ale, muchas gracias vamos cerrando, igual no quisiera cerrar de golpe sin antes preguntarte si querés comentar, cerrar con algo más comentarnos algo más, este, queremos aprovechar esta super oportunidad que nos diste y si no ya nos despedimos y te agradecemos. No, gracias a ustedes por, por la oportunidad, por esta charla este, entre varones para cuestionarnos
1: nosotros no para decirle a la mujer lo que tiene que hacer no para decirle a la niña lo que cómo tiene que ser educada que ya se le dijo mucho sino para educar a nuestros hijos varones a que construyan una masculinidad sana no este, donde haya un respeto por el otro y eso me parece que es fundamental y que creo que eso a mí me, me encanta a ustedes nos conocemos hace hace tiempo y valoro mucho lo, lo que hacen y los generosos que son siempre conmigo así que yo lo, 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 los quiero los quiero y me parece que eso también pasa por por esta nueva masculinidad que seamos varones que podamos decir chelo loco te quiero lavar que eso es un crack y sos un, sos, un, sos un amigazo. Y eso me parece que también nos tenemos que dar permiso para, para las emociones. Otro, otra frase de macho tóxico, eh, ah, hablé con Fulanito y se quebró. ¿Conoces esta, no? Se quebró, hablé con el Ali y se me quebró, ¿viste, loco? No, nadie se quiebra, hermano. Hay que estar bien entero para decir, estoy mal, preciso ayuda, tengo una depresión, ¿no? Dejé con mi mujer, mi mujer me dejó porque la verdad que soy un tronco, no la entiendo. Entonces, eso es un poco lo que Lo que tenemos que trabajar entre nosotros. Y Yo les agradezco esta conversa buenísima. La, la voy a difundir a, a Troche y Moche este podcast para cuando me pregunten, porque, bueno, tenemos que seguir haciendo cosas con ustedes. ¿Vamos
2: nos Muchísimas
0: vamos. gracias a vos ah, gracias a Sí, Hay que seguir, che. Hay que seguir. Gracias. Gracias a ustedes. Listo, nos despedimos. Los invitamos a elevar el nivel de conciencia. Aprovechen, cuestionense, sensibilicense, rechacen también, y bueno, ojalá que todos logremos una mejor sociedad, como, como comentamos en un principio. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.